0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواة وثقات وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان 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 تسليمكم يبلغني اينما او حيث كنتم. رواه المختاره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور لأن العبادات لا تتحرى عند القبور ولا تجعل قبر عيد العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان نعم يعني ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان يعني لا تتخذوا قبر عيدا بكثرة المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الترداد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مداومة ذلك فإن كثرة الترداد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مداومة ذلك هذا من اتخاذه عيدا من اتقاده أيضا ولهذا السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه كان إذا جاء من سفر جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعهد عنه كلما صلى الفريضة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه إلى آخره لأن هذا من هذا الترداد أو المداومة عليها أو هذا من اتخاذه عيدا من اتخاذه عيدا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي ما ينالني منكم من الصلاة ما يحصل من صلاتكم هذا يصلني قربتم أو بعدتم فلا حاجة إلى المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتردد عليه قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات نعم. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل قبري عيدا نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد ومنع كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك إذ إن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا بكثرة المجيء إليه أو المداومة على ذلك هذا سبب وذريعة من دراء الشرك فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسده وفي هذا حماية لجناب التوحيد ففيه شاهد لما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله وعن علي بن الحسين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بزين العابدين وهو أفضل التابعين مات سنة 93 للهجرة أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة نعم لفتحة في الجدار فرجة الفتحة في الجدار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها وقال ألا ألا أدت عرض يعني ألا أحدثكم يعني ألا أعرض عليكم حديثا سمعته من أبي عن جدي أبوه الحسين جده علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا تقدم معنى اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ومعنى أيضا اتخاذ البيوت قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما كنتم رواه في المختاره نعم يعني المختاره لمحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله سمي المختاره يعني الحديث الجياد المختاره الزائده على الصحيحين نعم الزائده على الصحيح الشاهد من هذا الحديث كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبري عيدا نعم لا تتخذ قبري عيدا ففي هذا النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد ومنع كل الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان وقوله بعض هذه الامه يعني لا جميع هذه الامه لانه لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ومناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور، نعم، قصد بذلك الرد على عباد القبور، فإن عباد القبور يقولون لا يقع الشرك. في هذه الأمة يعني عباد القبور لا يرون أن الشرك يقع في هذه الأمة و في هذا الرد على عباد القبور من وجه الذين يقولون بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة لكي يبرروا ما هم عليه من الشرك نعم لكي يبرروا ما هم عليه من الشرك هذا من وجه ومن وجه آخر أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك يقع في هذه الأمة في هذا التحذير من الشرك وأن المسلم عليه أن يحذر الشرك لأن الشرك سيقع في هذه الأمة ومناسبة هذا الباب لما قبله قبله ذكر أن المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل الدرائع المفثية إلى الشرك وفي هذا الباب بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة ففيه التحذير من الوقوع في الشرك وهذا نوع من حماية التوحيد من الشرك يعني مناسبة هذا الباب لما قبله أنه في البابل السابق أن المؤلف رحمه الله تعالى حمى التوحيد وسد كل الطرق نعم أن المؤلف رحمه الله ذكر وسلم حمى جناب التوحيد وأنه سد كل الطرق التي تفضي إلى الوقوع في الشرك وفي هذا نعم فيه التحذير من الشرك وفي هذا حماية لأي شيء للتوحيد يعني لأنه إذا حذر من الشرك حذر الناس منه ولم يطعوا في الشرك قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا يعني أعطوا نصيبا يعني حظا من الكتاب والمقصود بهم نعم المقصود بهم اليهود والنصارى يعني اعطوا نصيبا من الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى وقولها لم ترى يعني لم تنظر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون يعني يصدقون بالجبت قال بعض العلماء المقصود بالجبت الساحر وقيل الكاهن وقيل الصنم والطاغوت الطاغوت أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره وأحسن شيء ما فسر به ابن القيم رحمه الله تعالى وأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت الشاهد من هذه الآية بما ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف ترجم أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان يقع في الشرك فالنبي فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الكتاب وقعوا في الشرك يعني قال لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت وقوله يؤمنون صدقون بالجبت والطاقوت هذا هو الشرك وهذه الأمة ستتابع أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لستتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القذبة بالقدة. فإذا كانت هذه الأمة إذا كانت هذه الأمة ستتابع أهل الكتاب وأهل الكتاب وقعوا في الشرك، دل ذلك على ها على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، لأن أهل لأن هذه الأمة ستتابع أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم أشركوا بالله، ومن شركهم أنهم منهم من قال بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله منهم من قال ابن الله ومنهم من قال بأنه ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله إلى آخره قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم يعني هل أخبركم بشر من ذلك بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه بشر من ذلك الذي ذكرتم في حقنا أي الذي ذكرتم في حقنا من الدم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم يعني هم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم معه بالشريه فقال الله عز وجل قل يعني قل لهم يا محمد هل انبئكم بشر من ذلك يعني بشر من الذي ذكرتم في حقنا من الدم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما راينا شرا منكم عند الله من لعنه الله طرده وابعده عن رحمته وغضب عليه وقوله قبل ذلك مثوبة يعني ثوابا عند الله من لعنه طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه أي غضب عليه غضبا لا يرضى بعد ذلك وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت القردة والخنا القردة هم أصحاب السبت من اليهود أصحاب السبت من اليهود مسخهم الله بردةً. والخنازير هم كفار مائدة عيسى من النصارى. نعم يعني هم كفار مائدة عيسى من النصارى. وعبد الطاغوت يعني جعل منهم من عبد الطاغوت الشيطان أي أطاعه فيما سول له. الشاهد من هذه الآية في قول الله عز وجل وعابد الطاغوت ففي هذه الآية دليل على أن أهل الكتاب نعم على أن أهل الكتاب سيقعون في الشرك وقد أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتابع طريق من قبلها ومما ستتابعه هذه الأمة لمن قبلها فيما يتعلق بالشرك، يعني فيما يتعلق بالشرك، فدل ذلك بما ترجم له المؤلف رحمه الله، وأن هذه الأمة سيقع فيها الشرك، وأن بعضها سيشرك بالله عز وجل. قال، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً. قال الذين قلبوا على امرهم يعني على امر اهل الكد... على امر اصحاب الكهف وهم اصحاب الكلمه والنفوذ يعني الرؤساء نعم الرؤساء لنتخذن عليهم يعني نضع حولهم مسجدا يعني يصلى في مكان للعباده يصلى فيه ويقصده الناس ويتبركون فيه ففي هذا الحديث في هذه الآية دليل لما ترجم له المؤلف وأن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك لأن من قبلنا وقع في الشرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتابع سننا من كان قبلها والله رحمة صلى الله عليه وسلم